0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 34 o episódio do Manaus Digital Podcast. Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio excelente aqui. Quem está comigo hoje para tocar esse barco é o João Carlos. Fala João!
1: Fala Manaus, tudo bem com vocês? Cara, 34º no ano muito bacana, foi um ano muito legal pra gente, né? A gente tá batendo 40 mil aí, opções. é uma marca fantástica, talvez seja nesse episódio aí, se é, se é que a gente ainda não bateu, mas hoje a gente tá com um convidado super especial, um amigo muito querido, um sócio <risos> em uma das minhas aventuras, e, eu, e presidente do CODESI, cara. Euler Guimarães, fala Euler, como estão é coisas, cara? Olá,
2: pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. É, né, a gente já tinha tentado, na verdade a gente acho que a gente gravou antes, né? Não deu muito certo, a tecnologia não ajudou, mas estamos aqui juntos hoje para a gente fazer esse episódio. Acho que vai ser bom é, e é bom porque eu tenho muitas atualizações aí para
1: trazer. Muito bacana. Bem-vindo mais uma vez. Dessa vez a gente vai conseguir. E, assim, cara, só para o pessoal se contextualizar, o que, que é o CODESI, né e como é que funciona essa coisa do, né? da, da, de olhar para o futuro, para a cidade?
2: Ok, vamos lá. Eu vou tentar explicar aqui da forma mais didática possível. O CODESI é, é um conselho o nome significa Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico da Cidade. É um, uma iniciativa da própria sociedade. Né? Nós somos sociedade organizada, sociedade civil organizada. E isso não foi uma coisa que a gente inventou aqui em Manaus, mas isso já existe em outros lugares, outros países. Há um tempo atrás eu tive a oportunidade de participar de uma missão digital com a Estônia, na Estônia, que é um país muito digital, e lá a sociedade participa de uma forma muito interessante na vida da cidade, né? também sendo protagonista. E o CODES serve para isso, é representar a voz da sociedade e não ficar simplesmente esperando por planos de governo, por... Governante de uma forma geral, mas ele vai em busca de ser também é, um protagonista na história da sua cidade. E a, a, o primeiro primeiro CODESE, né, ou seja, não é bem CODESE, é, é o Conselho, porque lá em Maringá se chama CODEM. É, eu acho legal contar a história de, de como que isso começou no Brasil, porque a gente teve a oportunidade... É, de isso ter sido feito aqui, no, aqui em Manaus há, há um tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, com o Silvio Barros, porque ele passou por aqui ele foi secretário de turismo e na época as pessoas não entenderam muito bem qual era a proposta dele, então não houve uma adesão é, da sociedade e aí aconteceu que ele foi embora de Manaus, ele voltou para a terra dele, né, ele é do Paraná e lá em Maringá ele pôde, é, de um, lógico, depois de um tempo ele se tornou prefeito e ele pôde botar isso em prática. Então hoje, Maringá, se você for pesquisar, é uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Por quê? Porque naquela época, né, mais de 20 anos atrás, foi feito um planejamento, foi feito todo esse envolvimento da sociedade, e hoje Maringá está colhendo os frutos de ser uma das primeiras das melhores cidades para se viver no Brasil. E é isso que é o nosso sonho aqui para Manaus, tá? O Codes surgiu com o sonho de fazer com que Manaus esteja entre as 10 melhores cidades para se viver, que a gente tenha também, é, que, esteja, que, que Manaus esteja entre as 20 melhores cidades para se fazer negócio, se investir, e que nós possamos ter dois terços do nosso PIB, da, da nossa produção de riqueza, baseadas em atividades regionais e endógenas, ou seja, atividades que dependam exclusivamente da gente, né, da sociedade, do povo, dos empresários.
0: Show, show. E quando a gente entra lá no site do CODES, tem uma hashtag chamada Manaus 2038. O que que significa isso?
2: Ah, sim. É, excelente. É, esse, essa, essas, metas que eu falei, né, que a gente chama, a gente costuma chamar internamente de é, dois terços 10 de 20. É, ela tem um prazo né, para ser alcançado. Então, quando a gente começou aqui, a gente lançou oficialmente o Codese em 2018. Março de 2018. E é, quando a gente lançou, a gente decidiu que o nosso horizonte para o futuro seria de 20 anos. Né? Por isso que tem essa hashtag 2038. Porque tudo que a gente está fazendo agora é para a gente tentar... É, chegar até 2038, lógico. Que se a gente conseguir chegar antes, vai ser ótimo. E aí, é, até aproveitando a pergunta aqui do Léo, eu queria só falar aqui para a gente se situar, né? Tá, a gente quer ficar entre as 10 melhores cidades para se viver no Brasil. Mas qual é a posição que a gente estava quando o CODES começou a fazer esse trabalho? É, a gente usou como referência é, dois guias que são da exame que são os mais usados, inclusive tem a Macroplan, que é uma empresa muito conceituada lá de Santa Catarina, que faz esse trabalho de, de acompanhamento desses indicadores. E o, a posição que a gente estava quando a gente começou, em 2018, era de número 78. Ou seja, né, A gente para estar entre as 10, a gente vai ter que subir muito e sempre a gente tem que lembrar que as outras cidades estão também melhorando, estão em evolução, estão em movimento. Então, não é um, uma tarefa simples, é uma tarefa bem árdua, mas a gente está trabalhando para isso. E uh, também o outro guia que fala de, em relação às a, a, melhores cidades para se investir e fazer negócio, também da Exame, a gente é, nem entra sem é, primeiras Colocadas, a gente estava. E isso é uma coisa assim, até estranha, né? Porque Manaus é uma cidade rica, uma cidade que produz riqueza, tem o, maior, o segundo maior polo industrial do Brasil, tem o quinto maior polo de tecnologia do Brasil, em termos de faturamento, e ainda assim, né, a gente não é atrativo, a gente não está nem entre as 100 melhores cidades para se investir.
0: É, meu amigo, então tem uma missão árdua aí, né? É, muito árdua,
2: mas temos muitos braços, muitas cabeças aí para é, cumprir essa missão. E eu queria só aproveitar, né, quando, como eu já dei essa introdução, tem muito, é árdua a missão, mas eu queria falar um pouquinho da estrutura do Quadest, tá?
0: Show, pode ver, é, boa.
2: A estrutura dele é assim, uh, a gente tem uma, uma plenária, que a gente chama, que a gente considera o nosso órgão máximo, ou seja, lá na plenária é que são validadas todas essas decisões e tal, e é, nós temos a, a representatividade de muitas instituições que representam a sociedade. É, então, hoje, nós temos 25 instituições. Lógico que eu não vou conseguir citar todas, tá? mas é, como o Léo falou do site, né, o site é muito fácil, é... Codesemanaus.org.br Então quem tiver curiosidade pode entrar no site, vai ter essa informação. Eu posso dar alguns exemplos né, de instituições que fazem parte é, do CODESE por meio da plenária que são a assim, Federação das Indústrias, Centro das Indústrias, CDL, FEComércio, FAEA. Uh, hoje, inclusive, a gente teve um evento da FAE. Lançando o Senar, que é um programa, Senar Tech AM, um programa que vai conectar o agro com as startups, com soluções de tecnologia, com institutos. Eu achei fantástico, né? A gente tem muitos desafios aí no Amazonas para isso, e não só no Amazonas, mas no Brasil como um todo. Então, a gente tem essa plenária é, com 25 instituições, a gente tem um conselho fiscal, que é formado por três membros é, e são membros assim que eu costumo dizer que é uma composição muito infalível. Né? A gente tem uh, o, o, a parte de contabilidade, formado pelo Conselho de Contabilidade, tem um representante do Conselho, que é o Manuel, uh, a gente tem o Conselho de Economia, que é representado, que, que tem a pessoa que, que, que está representando, é o Francisco Mourão, Todos os dois já foram presidentes dos seus respectivos conselhos. É, quando eles começaram, na verdade, eles eram presidentes. E o ADEPAL, que é a Associação dos Delegados, e o delegado, se tiver alguma coisa errada, vai ser resolvida ali mesmo. É, outra, outra parte do CODESE é o Conselho Deliberativo, que esse é, tem uma dinâmica muito forte de de atuação, de reuniões e de atividades. A gente costuma se reunir toda sexta-feira e fora outras atividades que a gente vai fazendo ao longo da, da, da semana. Então, nós temos é, cinco membros nesse né, Conselho Deliberativo. É, posso citar todos eles, porque não é difícil. Ulisses Tapajós, que é uma figura mega emblemática da cidade, é né, o nosso ancião. É, ele é o mais velho do grupo e, e sempre dá excelente, excelentes conselhos e é uma pessoa que tem uma experiência muito bem sucedida na vida privada, né? Como empresário, como executivo e também na vida pública, porque ele foi secretário de finanças e ele deixou Manaus numa condição fantástica é, depois da sua gestão, ao longo da sua gestão. Aí a gente tem também o Raul Andrade, é, que é presidente do Grupo Alemã. A gente tem o Marcelo Medeiros, que hoje está atuando como CEO da RD Engenharia. A gente tem a professora Goretti, que é do IFAM. E a gente tem o Frank Souza, que é o presidente do Sinduscon. Essa é a composição do nosso conselho deliberativo. E temos também uma diretoria executiva, que é composta pelo presidente, que sou eu, o vice-presidente, que é o Antônio Azevedo, que também é presidente da TV lá, e da, é, também faz parte como sócio da Yamaha, aqui na, na fábrica da Yamaha, em Manaus. E temos o Everton Ferreira como nosso diretor executivo. Tá? Então, essa é a composição. É, e tem assim os braços principais, né onde as atividades acontecem, é, são as câmaras técnicas. Então, nós temos... É, Hoje, em atuação, seis câmaras técnicas, que são muito interessantes. A câmara técnica, eu vou começar pela tecnologia e inovação é, que temos aí. Eu não vou, não vou também poder citar aqui todos os coordenadores, porque senão vai ficar cansativo. É, mas é uma câmara que tem atuado muito. Uma das entregas foi a Feira do Polo Digital de Manaus, que nós vamos falar mais adiante. Temos uma indústria, oh, desculpa, uma câmara é, de indústria 4.0 que é uma das mais recentes. Temos uma Câmara é, que cuida da atração de investimentos em ambientes de negócio, uma Câmara de Planejamento Urbano, é, uma Câmara de... que Calma aí, deixa, deixa eu lembrar que agora deu um branco. De Segmentos Econômicos Relevantes, que é uma Câmara que é tocada pelo Dias Tapajós, mas a gente decidiu que ela é grande demais para ela ficar... É, tendo que ficar responsável por dinamizar uh, segmentos econômicos como matrizes econômicas né, que nós temos na cidade, como turismo, a bioeconomia e outras mais. Então, a gente decidiu que a gente vai fazer um, uma explosão dela. Então, ela vai originar novas câmaras. Tá? Então, temos ainda mapeadas a Câmara de Saúde, Câmara de Segurança... É, Câmara de Gestão Pública, mas essas não foram ativadas ainda porque são muitas coisas que nós já estamos fazendo nas outras e a gente não conseguiu chegar lá. E tem também a de educação, que é muito transversal a tudo isso, né? Porque a gente entende que olhar para o futuro, a gente tem que criar uma base de educação muito sólida para que o futuro aconteça, porque senão ele pode ser muito desastroso.
1: Deu para perceber aí Euler que tem assim uh, apesar do Codes estar tá olhando em todos os segmentos né para várias vertentes né e tendo que planejar né, não é só a parte digital é só a parte industrial tem uma pegada muito forte digital industrial né então eu queria que antes da gente falar um pouco da feira né que vai ser o assunto a seguir aí falar um pouquinho como é que é essa atuação e como é que você vê o digital em Manaus né assim para os próximos anos. Né?
2: Legal. Então, a gente acaba tendo mesmo um viés muito econômico, né porque é, o grupo e inclusive as entidades que fazem parte do CODES, elas acreditam que para você melhorar a vida das pessoas, é preciso melhorar o lado econômico, né? porque é, se a gente simplesmente cuidar do social e não, não, não conseguir ter uma boa distribuição de renda, né, não conseguir ter é, formas de a sociedade é, crescer de uma forma é, justa, né, uma forma mais é, qualitária, é, então isso pode ser um, um problema muito grande lá adiante. E a gente vê, infelizmente, né, que no Brasil existe, e principalmente agora, se agravou muito com a pandemia, é, existe um, uma... uma um, um, um hiato aí muito grande entre os ricos e os pobres, né, então uma pessoa que tá ali classificada como classe D, por exemplo, é, vai ter uma dificuldade muito grande de subir, né, então uh, a gente entende que é, realmente é necessário fazer um trabalho baseado na economia e aí a gente quer fortalecer isso, a gente sabe do potencial que existe, por exemplo, no turismo. O nosso turismo deveria faturar bilhões e ele não fatura bilhões, ele fatura milhões e não precisa nem ser bilhões de dólares, pode ser bilhões de reais mesmo, porque é, agora olhando um pouco, né? Você falou do industrial, do digital. Olhando um pouco para o nosso polo industrial, que é, é fantástico, formato, modelo. É, mas ele sempre esteve sob ameaça, e isso é um problema, né? a gente não pode é, viver simplesmente de uma fonte que está ameaçada demais. Diversificar. É, a gente vê isso, por exemplo, um exemplo que eu acho que é muito, muito interessante, é Dubai. Né? Dubai é deserto. Dubai tem a riqueza vinda do petróleo mas uh, essa riqueza um dia ia acabar, né? o petróleo ele é finito. E aí o que, que aconteceu? É, ou, lógico que foi um grupo grande de pessoas, gestores e tal, vamos planejar o nosso futuro, não dá para a gente depender do petróleo porque ele vai acabar. A gente está bem hoje, né? a gente está evoluindo, é, a gente tem boa condição de vida para as pessoas, mas... Lá na frente, se acabar, e aí, o que, que vai acontecer? Né? E a gente pode olhar o que aconteceu com a Venezuela, que é aqui do lado. A Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina e entrou em total decadência. Né? Não, não simplesmente por conta de problemas econômicos, aí tem uma série de fatores, mas o econômico levou a uma derrocada muito grande. E hoje o, existe uma uma fuga de pessoas do país por conta de toda a situação né que existe. É, eu, eu tenho alguns amigos que são venezuelanos e eles relatam que eles têm parentes que eram funcionários são funcionários públicos, que tinham salários muito dignos, salários muito bons né conseguiam viajar o mundo inteiro, ir para os Estados Unidos, fazer compras e visitar qualquer lugar que eles tivessem interesse, ir para a Europa. E hoje, o salário mínimo, ou desculpa, o salário de um servidor público, ele é miserável. Eu tenho uma amiga, ela já trabalhou no Ministério de Educação e o pai dela, o dinheiro que ele recebe, não dá para comprar o remédio que ele usa só para vocês terem uma ideia. Isso é um problema seríssimo, né? Então, uh, a gente entende que o, o econômico seja importante, mas ele não é tudo. Uh, e a gente entende que a gente tem que fortalecer o nosso polo industrial. A gente sabe que ele está passando por um processo de transformação, é um processo natural. Todo mundo está passando por um processo de transformação digital. É, porque hoje, com é, tecnologias que surgiram, né, como a robótica, é, como novas formas de comunicação, é, você não precisa mais ter uma fábrica é, com um contingente de pessoas que você estava acostumado a ter antes. Né? Por exemplo, para fazer um produto, eu, vi, eu não vou falar fazer propaganda aqui, mas eu visitei uma fábrica que faz aparelhos de barbear é, e é impressionante a, a velocidade que o robô faz a, a, a produção mas aí quando chega lá na ponta né que tem a embalagem não tem um robô ainda tem muitas pessoas ali trabalhando é, só que são é um trabalho que é um trabalho muito simples né você vai pegar um, um produto vai encaixotar e vai embalar, vai fechar aquela caixa e coloca para frente. Isso futuramente vai ser substituído, fatalmente, vai ser substituído por um robô ou vários, né? Que podem fazer isso daí de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa. É, e o que a gente vê, né? Que não, não é que os empregos estejam acabando, é que a gente está passando por um processo de transformação. E os empregos estão mudando, as profissões estão mudando, e isso é o mundo inteiro, não é só a gente e a gente não pode ficar para trás, né? então essa é uma, é, é algo né, que é, é uma característica que a gente tem observado que a gente tem acompanhado como CODESE de perto porque é, a gente não pode ficar para trás, né? a gente tem que olhar para frente e ver o que, que a gente pode atuar hoje para a gente se beneficiar lá na frente né, nos próximos anos, nos próximos meses. Então, a gente entende que o polo industrial nunca mais vai empregar 140 mil pessoas como já empregou. Eu acho que no auge chegou a ter 140 mil pessoas empregadas. É, Para uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes hoje, ele ajuda, mas ele também não resolveria... né? todo o assim a questão de trabalho de, de força de trabalho é, que, de pessoas que a gente precisaria empregar na cidade, o polo industrial sozinho não resolveria, mesmo que ele ainda fosse grande, mas houve um declínio grande aí eu acredito que hoje a gente esteja com 80 mil postos de trabalho uh, e um faturamento que se manteve ele não reduziu tanto né? ele, ele se manteve porque as empresas estão passando por processos de transformação. Então, empresas e aí tem a famosa indústria 4.0, né, que muita gente fala às vezes até sem entender muito bem o conceito, mas é uma nova revolução dentro da indústria. São novas tecnologias que estão chegando e que a indústria precisa colocar para dentro, colocar para funcionar, porque se ela não fizer isso, ela corre o risco de perder, de morrer, de ficar para trás, de perder competitividade. Né? Hoje em dia, é, você consegue montar uma fábrica em qualquer lugar do mundo. E a gente sabe dos nossos desafios de logística aqui. Né? O modelo Zona Franca é sensacional, é muito bom, mas a gente precisa olhar né, para outras matrizes. E uma das matrizes que a gente olha muito é a matriz de economia digital. Até porque... A gente tem exemplo concreto de empresas que passaram a barreira de um trilhão de dólares de valuation, né, de valor é, da empresa, é, e essas empresas... A primeira foi a Apple, né, agora em seguida a Microsoft, Tesla e tal. Então são empresas que é, estão baseadas já numa economia digital. Elas não são empresas da economia tradicional. A gente sabe que antes as empresas que eram muito ricas eram os bancos, eram empresas de petróleo, é, construtoras, empreiteiras e tal, mas hoje a coisa mudou. Né? As empresas digitais é que estão adiante e que têm condições de crescer de forma exponencial, de continuar crescendo e de realmente estar presente no mundo inteiro.
0: É, eu acho que até antes de, de pegar a fala do João aí, que ele disse para a gente já ir tocando o assunto da Feira do Polo, eu acho que seria interessante também de falar um pouco do Polo Digital, né? porque muita gente ainda confunde. Né? O que, que é o Polo Digital? O que, que é o Distrito de Inovação? E aí, na tua visão, e também já falando até um pouco da, da atividade do CODES voltado para isso, como é que tu enxerga essa evolução, esse crescimento do Polo Digital ali do Distrito?
2: Legal. Vou contar, vou contar a história aqui, tá? É, a gente, quando começou em 2018, teve uma oportunidade é, de olhar assim poxa, vamos, vamos né, ativar aqui uma área que, que é interessante, que está crescendo, que é a área digital da cidade, né, então a gente é, internamente pensou reuniu, conversou e tal, aí a gente falou tem um polo industrial aqui então a gente pode propor que também tem um polo digital é, lógico que ele já existia, não foi a gente que criou, né? a gente só tem buscado ajudar a, a fazer com que as pessoas tenham um maior entendimento disso. Inclusive, quando a gente começou a falar em polo digital, muita gente, até algumas organizações, queriam já ter uma, uma forma física de demonstração desse ambiente. Né? Então a gente, é, eu mesmo, eu estudei muito isso no, no passado né? e continuo estudando, sempre pesquiso muito, tive a oportunidade de morar em ambientes assim, de visitar em vários lugares, vários continentes e tal, e tenho amigos que é, eu sempre estou em contato, a gente tem conversado sobre como que as coisas estão evoluindo Uh, então eu, eu mesmo tive que arregaçar as mangas ali, montar um PPT e dizer, eu vou dar aula agora para vocês sobre isso é, então a gente classificou muito bem o que, que é um polo, o que, que é um parque tecnológico, o que, que é, um, é um ambiente de inovação, enfim né são conceitos que às vezes as pessoas não, não conseguem separar né? você falou aí, Léo do distrito de inovação é, quando a gente pensou né em fortalecer esse lado da economia digital um dos pontos foi justamente é, assim vamos conversar com a prefeitura né a gente como CODESE não tem dinheiro a gente o nosso nossa a gente é uma associação sem fins lucrativos então com, do que que a gente vive né como como entidade a gente vive das contribuições dessas empresas, dessas instituições que eu, que eu comentei, alguns outros mantenedores, e a gente também tem que se virar, tem que inventar serviços que a gente possa oferecer e tal, é, para a gente conseguir seguir né, e crescer e, e ter condições de desenvolver muito mais entregas, de fazer muito mais entregas do que a gente já faz hoje. Então, a gente é, teve a oportunidade de ter um diálogo com o Cidia, é, que é o um Instituto de Pesquisa da Samsung. E, a partir desse diálogo, surgiu a ideia de se fazer uma feira para mostrar os atores desse polo, para trazer todo mundo para conversar, para se conectar, né, fazer com que negócios sejam gerados. Na primeira edição, não deu ainda para a gente fazer como eu, eu, particularmente, gostaria muito, que era uma conexão com o nosso polo industrial, porque só o fato de nós termos aqui empresas globais que têm demandas de serviços tecnológicos, e se a gente conseguisse conectar com empresas é, locais que possam ofertar esses serviços, já seria fantástico, porque a gente teria um resultado assim sensacional, né? imagina... É, empresa, uma startup que começou há um ano, dois anos, conseguiu atender uma Honda, atender uma Samsung, né, atender uma Procter Gamble e por aí vai. São, são empresas globais que nós temos aqui. Muitas empresas nacionais também, como a Positivo, outras chegando é, e até mesmo em... em assim, é, alguns segmentos, né, que, que também são, são novidades, é, a parte, por exemplo, de, de patinete elétrico, né, que tá se espalhando pelas cidades e tal, eu não sei se realmente já é, se tornou uma realidade, mas eu soube que tinha, a, acho que era a Yellow, que iria trazer a fábrica para cá, uh, é, para fa fabricar esses patinetes elétricos. A gente também tem um polo de bicicletas aqui que é muito forte. Eu não sei se vocês sabem, mas tem bicicleta é, que custa mais de 100 mil reais. Uh, então isso é, uma, é um valor gera um valor agregado muito grande, muito alto. E... Eu conheço, particularmente, algumas fábricas de bicicleta. É, não é simplesmente montagem. Tem fábrica que fabrica muita coisa aqui. Fabrica roda, fabrica quadro. É, muitos componentes das bicicletas. E a bicicleta tem se tornado né, um meio de transporte muito versátil. E principalmente com os preços da gasolina que a gente tem. Não só no Brasil, mas no mundo. Muita gente tem migrado para isso. Né? Aqui, não é só questão... Do, do, da consciência ecológica, mas também dói no bolso, né? você andar de carro hoje é muito caro uh, então a gente é, fez uma provocação para a prefeitura a gente teve aí é, uma, vários pontos de contato vários momentos com a prefeitura e foi legal porque a prefeitura é, disse legal a, a gente entende que isso seja muito bom e aí a gente começou a, a trabalhar legislação, né? a trabalhar lei. É, eu mesmo contribuí, eu fui convidado pela CMF para contribuir, é, ajudando pelo menos a interpretar né? o que, que é uma startup, o que, que é um instituto, como é que isso funciona, é, o Instituto de Ciência e Tecnologia, como é que é a dinâmica e tal. Ah, então a gente começou a delinear isso, a gente entregou a primeira-feira do Polo Digital de Manaus, é, principalmente com o apoio, grande apoio do CID, da Samsung. na é, No segundo ano, que foi 2019, né, a gente conseguiu fazer uma feira muito maior. E eu sempre digo que a feira do Polo Digital de Manaus, ela já nasceu é, internacional. né A gente teve aí gente de muitos lugares. Eu mesmo tive um amigo que veio é, é um grande empresário e investidor ele é americano, coreano mas ele morava em Hong Kong na época veio de lá é, e foi muito legal a participação dele ele conhecer, divulgar o que está sendo feito aqui por onde ele anda então, é, isso garantiu aí que a gente tivesse né, um, uma, uma é, digamos assim um, uma expectativa cada vez crescente cada vez mais crescente no primeiro ano a gente estima aí que é, a gente teve por volta de 14 mil visitantes né, na feira. E no segundo já foram mais de 20 mil. Com a pandemia a gente não pôde fazer em 2020, né? e em 2021 a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser. A gente vai ter inclusive uma versão não só presencial, mas vai ter virtual também. Né, para permitir que todos possam participar de forma bem democrática. Então, assim, é, essa questão do, do digital, né, aí é, eu acho legal que você falou do distrito de inovação. O polo digital, então, é, na, no nosso entendimento, ele está em toda a cidade, tá? é a cidade como um todo, é, tem muitas, muitos, é, muitos atores que fazem parte desse polo, e como a prefeitura queria desenvolver uma área da cidade que está, estava né, e ainda está no, 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 numa degradação é, que precisa algo precisa ser feito, que é o centro histórico da cidade, que é uma área muito bonita, né, infelizmente tem gente que tem medo de andar por lá, é, preocupado com a questão de segurança e outras coisas, mas é uma área super bonita né, e é a nossa história como cidade. Então, a prefeitura é, aceitou uma sugestão que nós fizemos, de o, o Codes fez a sugestão de que fosse contratada uma consultoria para ajudar a gente a estruturar o nosso polo digital e como ela queria né, muito cuidar dessa área do centro histórico, então a gente fez um trabalho bem focado lá e é, em vez de chamar de, de polo digital, centro histórico ou parte dele, a gente chamou sugeriu chamar de distrito de inovação então é por isso que hoje ali tem um distrito de inovação tem um prédio que foi reformado é, que é o casarão da inovação Cassina que, que eu achei muito interessante também o fato de a prefeitura deixar é, com que a população né, a sociedade pudesse ajudar na escolha do nome Uh, é um espaço que tem sido muito utilizado. Quem não conhece, eu sugiro que vá lá visitar, porque é muito interessante. Muitas atividades sempre acontecendo. É, e eu já pude perceber... Outro dia, eu fui com a minha esposa a um, um lanche, né? que foi o primo dela que falou que tinha lá é, um café. É, é bem ao lado e o estilo é muito parecido. Então, isso é legal, porque vai mostrando que é possível... Né, o estilo de prédio, assim, o jeito, uh, isso mostra que é possível e as empresas vão começando a se mobilizar para ir para lá e dar vida para esse lugar. Né? Eu gosto muito de um, de um termo que eu ouvi, acho que é a primeira vez, lá com o pessoal de Barcelona, do Barcelona Ativa, ativa é, que é, assim, é a cultura do work, live and play. Né? É você poder trabalhar ali naquele ambiente é, você poder ter uma boa vida também ali, né, o dia a dia, e você poder ter o seu entre, entretenimento ali naque, naquela, naquela região onde você está desenvolvendo outras atividades. Então, assim, de uma forma geral, é, eu, a gente acredita, né, como Codes, que exista um potencial gigantesco, inclusive, só para vocês terem uma ideia, o Tiago Cardoso, que é um dos organizadores do Web Summit, está vindo para a Feira do Polo Digital de Manaus e ele disse que é, ele gostaria de ajudar a gente a tornar, né, não só o evento, mas tornar a nossa cidade um grande player global é, nessa área digital. Né? E a gente tem aí alguns exemplos de que isso é possível, de que isso seja possível. A gente tem... É, empresa como a Melius que veio para cá, começou pequena com time de desenvolvimento, hoje já tem um time bem grande na né, área de engenharia, outras quiseram vir é, mas a gente tem recebido reforço né, de, de muitas empresas que trabalham com formação de pessoas, a gente sempre tem um déficit muito grande aqui de pessoas na área de tecnologia e isso não é um privilégio nosso, né? Isso aí acontece no mundo inteiro, mas isso eleva muito a concorrência. Tem é, institutos aqui que pagam salários muito bons, é, isso ajuda a reter alguns talentos, a desenvolver, mas é, concorrer, por exemplo, com dólar ou com euro é bem difícil, né? E principalmente é, que hoje não precisa nem se mudar de cidade, a pessoa vai receber, vai trabalhar no local é, e vai receber em outra moeda. Eu, eu acho até melhor do que a pessoa ter que ir embora, né? Eu eu, acho, eu gosto da ideia de a pessoa ir passar um tempo, mas sempre buscar voltar e buscar contribuir com o que ela aprendeu. Então, assim de uma forma geral, a gente entende que o o digital é importante. Manaus pode ser um player global no digital porque ele tem características muito interessantes, né? Ele tem características de ser um grande laboratório. Se você vai tentar fazer alguma coisa em São Paulo e você erra, é, você dificilmente consegue se reerguer. Aqui não, você vai ter condições de usar realmente como laboratório. Né? As pessoas também aqui têm um pouco de um pouco mais de. de não, é, não, é, não é que seja uma aversão, mas demora um pouco mais a, a entrar na tecnologia e tal. Então o que você faz aqui tem um esforço grande e que você pode depois replicar em outros lugares. E fora o fato né, de que hoje ainda é muito... É, assim não, A gente tem, tem uma certa dificuldade de entender a cidade, chegar aqui. Então, hoje, pelo menos hoje, pode ser usada como um grande laboratório. Amanhã, eu acho que talvez não. Pode ser que a, a, a cidade, o polo, né, o ecossistema amadureça. E a gente quer isso, logicamente. E aí vai ser vai ser um pouco diferente a configuração, mas hoje é, a gente pode olhar como um grande laboratório.
1: Muito bacana, né? Então acho que assim foi um super contexto, né? E assim você vê como as coisas se encaixam, né? Que a gente precisa incentivar os negócios, a gente precisa incentivar a criação de uma nova matriz econômica, né? Tentar sair um pouco só da dependência do polo industrial para talvez criar um polo digital faz todo sentido por causa da questão logística, né? É muito mais fácil chipar um produto digital do que chipar um produto físico. E também tem a questão da educação, né, porque a gente precisa da mão de obra e, e transformar todo esse pessoal que estava educado para o polo, todo o sistema educacional que estava educado para formar a mão de obra que a gente precisou nos últimos 50 anos e começar a transformar isso para formar a mão de obra dos próximos 50 anos, né. E, esse, e aí nisso surge esse polo digital, e, essa, e a feira foi tipo, foi, foi como se fosse aquele momento, né? Ahá, né, cara, assim, a gente tem um polo digital, ele tem uma feira, tem 14 mil pessoas, né? Eu lembro daquela primeira edição, eu lembro da gente conversando lá, inclusive, né, seu amigo lá, o, que, que veio, né, do, do Oriente para palestrar, a gente depois tomou uma cerveja junto, começou, foi... É, Jong. E Jong, isso, foi, foi muito bacana. E, e aquilo foi meio tipo o estopim, né? Depois daquilo que tudo começou a se desenrolar e a gente começou a falar de distrito. E vamos falar agora um pouco sobre a feira. Né? Assim, a gente está planejando essa terceira feira. O que você conta de novidade aí? O que está que vindo aí para essa feira? aqui? O que vai ser... Quando que vai ser essa feira mesmo?
2: Legal. Então, vai ser dia 9, 10 e 11 de dezembro. Né? tá bem perto. <risos> uh, originalmente, era para ela acontecer em outubro. Porque... Foi um pedido que o Cadês fez para a prefeitura que ela fizesse parte do calendário da cidade, né? Como um evento da cidade e aqui a gente fez em 2019 foi muito interessante porque a gente teve o aniversário de 350 anos da cidade, né? Então a prefeitura entrou realmente assim de uma forma muito é, é, envolvendo, né? Todas as suas secretarias de cabeça mesmo. Né, e buscando dar um dinamismo para isso, e é, e é isso que é assim que funciona, né? o codese ele vai pensar ele vai ajudar a dar sugestões, mas ele não é o executivo, ele não consegue fazer, e a prefeitura entendeu que isso é uma oportunidade muito importante, muito interessante e ela foi para frente e eu fico muito feliz também porque a gestão da nova prefeitura, né, com o prefeito Davi também tem seguido esse, nesses passos, eu acho que não houve uma descontinuidade, né? e para isso também serve o Codes. a gente está é, aqui para fazer permanecer o que dá certo, né? e infelizmente tem muitos lugares que são prejudicados, e quem é prejudicado no final das contas é a população, por conta de descontinuidade de governo, isso aí gera um prejuízo muito grande para a população e a gente está aqui para evitar que isso aconteça, né? como CODES, como sociedade organizada. A gente quer que o que dê certo continue e que melhore, continue evoluindo. Então, as expectativas são grandes, né? o tempo que a gente está tendo para planejar as coisas é curto, porque internamente no Codes a gente já tinha reunido aí no começo do ano, acompanhando a pandemia, né, janeiro foi um ano, um mês, assim, muito difícil, muito pesado pra gente, é, como cidade, né, como, assim, de uma forma geral, foi, foi muito doído aqui, doloroso, ah, então a gente foi estudando ali viu que, poxa, né, muito arriscado a gente pensar em fazer um evento grande, é, presencial, é, aí ainda este ano, então a gente já tinha meio que decidido fazer só em 2022 uh, 2020 fora de cogitação né, fazer, a gente só pensou em fazer será que a gente faz virtual? só que a gente pensou muito e conversou com muita gente, não virtual acho que não vai dar certo e inclusive o próprio Thiago lá do Web Summit falou, olha, virtual foi um fiasco a gente, a gente né, não esperava que fosse ser tão ruim, e foi então, até baseado né, em outras experiências, a gente falou, não, então é melhor a gente esperar, né, e a gente faz o presencial, a gente ainda não sabe se, se é, como é que vão estar as coisas, mas um dia o, o nosso secretário Radir falou, olha, chamou a gente né, e falou, ó, acho que foi em agosto, é, isso aqui é uma lei, né, e a gente tem que cumprir, cara. então a gente tem que fazer esse evento, aí imagina a nossa correria, né, então desde lá a gente está aí numa maratona, uma corrida, é, para conseguir mobilizar tudo que precisa ser mobilizado, é, as instituições que colaboram, né, patrocinadores, enfim, é, é um trabalho bem, bem assim, colaborativo, inclusive, porque se dependesse só de, de um pequeno grupinho de pessoas, a gente não conseguiria fazer, então é muito legal porque as coisas estão, é, acontecendo de uma forma que vai, vai ficando exponencial. É, inclusive, o meu telefone vai ficando também, <risos> cada vez chegando mais ideias e mais coisas e tal, e a gente vai tentando acomodar ali. Uh, mas hoje, ó, por exemplo, eu tive uma surpresa de que a Kenzie que é um grande formador de pessoas na área de tecnologia, falou, poxa, a gente quer estar tá aí, né, vai uma equipe do Brasil e tal, a gente quer ver o que está acontecendo, a gente quer estar tá junto. Então, isso é legal, porque já está chegando em outros lugares, né. Uh, a gente tem o case, por exemplo, que acontece em São Paulo, e isso que eu costumo é, dizer, cara, olha o que, que a gente fez, né. Porque o Case, na época que a gente fez aqui a primeira vez, eu fui pesquisar, ele teve uns 10 mil participantes, e a gente teve mais de 14 mil, ou por volta de 14 mil. Então, é, foi um feito, né, que, o que a gente conseguiu fazer, já começou meio que grande, e agora a expectativa é manter né, manter o padrão. A gente tem aí é, muitos convidados interessantes, eu posso confirmar um deles que já, já confirmou a presença, que é o, é o Paulo Alvim, né, ele faz parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, é um técnico de primeira linha que precisa conhecer o que, que a gente está fazendo aqui, ajudar a gente a, a ficar conectado né, com o Brasil, com Brasília. É, a gente teve já a presença do... Marcos Pontes, na época que ele não era ainda o ministro, ele tinha sido convidado, mas ainda não era o ministro, ele era o astronauta, né? Foi muito legal ter a vinda dele aqui. Uh, e, enfim, uh, o que a gente quer é conectar, entendeu? E o tema dessa feira é Manaus Conectada, que é mais propício ainda, né? Então a gente quer expandir o horizonte, é alargar a tenda, né? A gente... É, não quer ser uma feira é, simplesmente de especialistas. A gente quer que a população entenda o que, que é essa mudança né, de, de paradigma que a gente vive no mundo hoje. A gente está realmente vivendo um mundo que ninguém viu antes. Né? Ah, é um mundo conectado, um mundo muito digital. É, eu me lembro que... Ah, quando eu passei um tempo, fui morar no Japão para estudar, a gente falava muito, né, começou a falar muito da sociedade do conhecimento, economia do conhecimento e tal, uh, isso meio que já pre preparando uma base para tudo isso que a gente está vivendo hoje. E hoje já se fala até em metaverso, né? que é uma, foi uma coisa que eu estudei, eu até escrevi artigo e publiquei artigo sobre isso que é, eu, eu eu fiz uh, um artigo baseado no Second Life, que era um jogo uh, que permitia que as pessoas tivessem ali um avatar, e o seu avatar, ele tinha uma vida ali dentro. Então, ele podia trabalhar, ele podia ganhar dinheiro, e já tinham pessoas que se tornaram milionários dentro desse metaverso. né Então, as pessoas ganhavam dinheiro ali, é, mas como o Second Life permitia que o dinheiro fosse convertido em dinheiro real, em dólar. né? Então, eu, eu, eu soube de pessoas, estudei algumas pessoas que viraram milionários só lá, vivendo dentro do jogo. Então, era uma vida assim totalmente imersiva, né? Ele estava vivendo ali aquele metaverso, realmente. Uh, então, assim, eu falei de uma pessoa, né? A gente convidou o Marco Stefanini é, ele ainda não confirmou, mas eu acho que seria um grande exemplo, porque o Marco é um brasileiro que há 30 e poucos anos começou a empresa dele, né, poderia ser empregado, trabalhava para banco, é, servidor público ou em empregado, né, mas ele resolveu empreender. E hoje a Stefanini é um grande exemplo de que é possível né, você crescer como empre empresário, como empreendedor. É, e principalmente na área de tecnologia. A Stefanini hoje está presente em mais de 40 países, tem aí próximo de 30 mil colaboradores, e a gente queria muito trazer o fundador e presidente da Stefanini aqui. Né? Eu convidei é, pessoalmente, vamos ver se ele, ele ficou de fazer um esforço, né? vamos ver se ele vai conseguir vir. A gente também tem confirmado o Davi, que é o filho do João Kepler, é o Davi Braga, é, tem, assim, amanhã, né, amanhã, na verdade, quando sair o episódio, é, já, já vai ter passado, mas a, a gente vai ter o lançamento é, da feira que vai acontecer no Teatro Manauara, e aí a gente já vai anunciar alguns outros nomes, porque eu não tô com eles aqui, né, mas já tem muitas outras pessoas confirmadas, então, assim, isso, são, isso é relacionado a palestras, né? mas a gente tem toda uma programação muito democrática para a população. A gente vai ter arenas, é, as arenas estão divididas em quatro este ano, vai ser a Arena Dev, que vai ser voltada para a área de desenvolvimento. Né? Então, quem quiser aprender, por exemplo, a fazer um aplicativo, a fazer um site, a fazer coisas na área digital, vai ter oportunidade de aprender é, a gente também vai ter uma arena gamer, que é uma novidade, é uma área que tem crescido muito, tem uma empresa que chama DX, ela está tá vindo para Manaus, hoje eu soube que ela está aí com umas 20 ou 30 vagas abertas, isso é fantástico, né porque são empregos muito qualificados, é, que permitem mudar a realidade de pessoas, né? eu tive alguns contatos, por exemplo, com Uh, o secretário de subsecretário de educação do município e aí a gente estava conversando sobre isso né o impacto que a educação pode ter na vida de uma família de uma comunidade Então você dá oportunidade né, para uma criança humilde da periferia estudar tecnologia, ela vai ter oportunidade de ter um emprego que ninguém teve na, na casa dela, né? até porque talvez nunca tiveram nem oportunidade de, de formar ensino médio, mas aquela criança vai ter oportunidade de aprender algo prático, que ele vai usar até mesmo ali na comunidade, mas vai usar é, de uma forma muito interessante, vai ter um salário muito digno, um salário que pode ajudar a família, né? pode ajudar os seus pais, ter ter uma casa melhor, pode ajudar a família, e ele vai mostrar para os seus amigos na comunidade, olha, esse caminho aqui é possível. É, né? não, não tem só um caminho de, pô, eu quero virar um médico, quero virar, virar um advogado. Né? A gente tem empregos na área de tecnologia e quando eu falo tecnologia, eu quero falar de uma forma muito abrangente. Né? Design, área de design, área de desenvolvimento, é, tudo que está relacionado né? esse processo de transformação digital que a gente vai passando, né, inclusive na própria indústria, tem, tem coisas que precisam ser feitas, análises, né, que você precisa ter um certo conhecimento nessa área. Ah, ciência de dados, que é uma área que tem crescido no mundo inteiro, um cientista de dados hoje é, é super requisitado em qualquer lugar do mundo e pode ganhar, aí para começar, uns 15, 20 mil reais, falando de salários aqui do Brasil, né. Então, é, a gente entende que é, essa, essa parte vai ser muito legal. Então, a gente tem Arena Dev, Gamer, é, Arena é, Business, que vai ser para justamente fazer negócios, a, receber aprendizados aí a, na área de negócios. A gente vai ter uma arena é, também é, voltada para cultura maker, a, que é fantástica, né? a gente consegue ter crianças mulheres, idosos, todos aprendendo a lidar com essas coisas, robótica, é, oficina de Arduino, é, né, toda parte de impressão 3D, são coisas muito legais que você pode usar no seu dia a dia. Uh, além disso, a gente também é, tem, tem aí toda uma, uma programação que vai ser é, gerada a partir dos expositores, né? nós temos expositores muito diversos, é, o, como o Sebrae, a Prefeitura, né, que são patrocinadores, é, mas temos aí muitas startups que vão participar, é, temos também é, o governo do Estado participando, é, muitas empresas que, que, tão, que estão passando por processos de transformação digital e como a TVlar, né, que tá fazendo um trabalho excepcional nessa área, atraindo startups, né, empresas que estão vivendo aí é, muito mais o dia a dia da inovação aberta e muita gente às vezes também não, não, não entende muito bem o conceito, mas o conceito é muito simples, em vez de você... Fazer inovação dentro do seu laboratório fechado ali, com seus cientistas, de você diz, olha, eu tenho esse desafio aqui, né? E eu preciso resolver. Me ajuda? E aí você abre isso para o mercado, e isso é o processo de inovação aberta. Você vai trazer é, centenas, dezenas, ou até milhares de pessoas se debruçando sobre aquele problema para ajudar você a resolver. Né? Então, de uma forma geral, acho que é isso.
0: Eu lembro que tinha. É... Vou, vou, vou brincar aqui. Tinha um Tinder de negócio. Vai ter nessa feira também?
2: Vai ter, sim. É o Matchmaking, né? Vai Exatamente. ter, sim. É, e, e outra coisa que eu acabei esquecendo, né nós temos aí os institutos também de ciência e tecnologia que vão mostrar o que, que eles estão fazendo, né? Que muitas vezes isso acaba ficando muito dentro da indústria ou simplesmente né fica isolado ali da, da sociedade. Então, a gente vai ter... É, muita coisa legal sendo mostrada, as novidades aí de tecnologia é, para a nossa sociedade. E outra coisa que pode ser muito positiva é que a, a gente vai ter a Expo Agro acontecendo numa área geográfica muito próxima da Feira do Polo Digital de Manaus. Então, é, a SUFRAMA também está com a gente e está ajudando a construir uma ponte né? a gente quer fazer um roteiro que a pessoa vá na Expo Agro e saiba que existe lá, que está funcionando, está rodando a Feira do Polo Digital de Manaus, dê uma volta lá e vice-versa. Né? Quem visite a Feira do Polo Digital de Manaus também visite a Expo Agro. E só para vocês é, terem uma noção, né? a Feira ou a Expo Agro ela tem um, uma expectativa de público aí em torno de 400 mil pessoas e isso dá um frio na barriga, né, dá uma palpitação, assim, no coração, é, por conta da, da, do boom que a gente pode ter de pessoas chegando, mas a gente cuidou muito bem do espaço, né, o espaço, é, vai ser, como é no Vasco Vasques, é um espaço adequado para receber né, grande público, a gente fez no formato que vai ser tipo um circuito, né, a pessoa vai entrar, Uh, vai conseguir circular, lógico, quem for para uma atividade de palestra, oficina e tal, ele vai ter uma dinâmica um pouco diferente, mas quem for simplesmente visitar os expositores, ele vai conseguir fazer um circuito, né, e vai, não vai ficar perdido ali dentro, ele vai conseguir fazer de uma forma que fique bem fluido, tá, então isso também é uma novidade, e outra novidade é a questão do virtual, tá, a gente, está é, contratando uma plataforma que permite 50 mil acessos simultâneos. E a gente vai ter todos os estandes de forma virtual. A gente também, uma novidade, a gente vai ter treinamento para as startups que já se inscreveram, é, voltado justamente para como abordar o seu público, né? como você vender, como você se conectar. É, e isso eu acho que é super positivo, porque tem muita gente que começa uma startup, uma empresa, é, e às vezes a pessoa é muito técnica, então ela não consegue, ela tem dificuldade de comunicar aquilo para quem está chegando lá para conversar com ela, né? e fica até uma coisa meio travosa, assim, então justamente, esse treinamento é justamente para suavizar essa relação, né? essa conversa, e é, também algumas atividades, é, esses estandes virtuais, permitem interatividade, e a gente pensa, né, em deixar isso, a gente não decidiu quanto tempo, mas a gente vai deixar a parte virtual da feira ativa, né, mesmo depois que a feira termine, porque a gente quer fazer um experimento e ver como é que vai ser a dinâmica, né, se as pessoas vão tô
0: visitar. sentindo que o Euler quer criar o metaverso da feira, hein? Estamos fazendo, né? <risos> fazendo experimento. Feira eterna feira. aí sim, hein? Outra pergunta que eu ia fazer é exatamente, beleza, a gente falou de todo, toda a feira ali, a estrutura, e para quem está se perguntando agora, como é que eu faço para participar como expositor, como é que funciona, se vai ser só Totem, se uma empresa maior queira ter um espaço maior, se tem essa oportunidade ainda, como é que vai funcionar isso? Eu sei que amanhã vai ser o lançamento, mas para quem não puder estar presencialmente e vai ouvir depois desse episódio, já pode tentar entrar em contato ou se inscrever em algum local, como é que funciona?
2: Muito boa pergunta. É, a gente vai fazer o possível tá, para colocar todas essas informações no site. É, o site da feira feira do polo digital. É, arroba, não, desculpa, feira do polo digital de Manaus.com.br. Eu já ia falar o, outra coisa aqui. Uh, então, é, você vai poder acessar e aí você vai encontrar toda a orientação. Mas uma coisa que preocupa. É que, assim, totem para startup a gente ainda tem alguns, né? Mas os stands já estão acabando. É, porque a procura esse ano está bem interessante. E eu posso dizer aqui, é, um, trazer aqui um, um player, né? Que a gente convidou justamente na expectativa de alargar a tenda, como eu falei, né? Não é, a gente não quer ter só especialistas, os, só os institutos, né, só as startups, mas a gente quer ter a sociedade bem representada ali, então a gente vai ter a Samel por exemplo, como um dos expositores e vai tentar mostrar o que, que ela está fazendo né, nessa área de tecnologia trazer as demandas dela mostrar o que, que ela está evoluindo uh, só para vocês terem uma ideia, né? e tem muitos outros aqui, é porque eu não consigo lembrar de cabeça tem outros que eu nem sei, que já se inscreveram, que, que as coisas estão rodando assim de uma maneira muito rápida, uh, mas, uh, de uma forma geral, né, eu acho que o site pode ser o mais adequado e a gente também vai concentrar as inscrições no site. tá Então, quem quiser se inscrever, é, o ideal é que faça a sua inscrição antes, porque isso vai facilitar muito o processo de credenciamento quando as pessoas chegarem até a feira, é, e para quem for participar de forma virtual, né, precisa realmente fazer a inscrição para poder se conectar. E para quem for presencialmente, é, a gente sempre recomenda que já faça a sua inscrição, é, porque quando chegar lá vai ser muito mais tranquilo. Né? A gente vai usar QR Code, enfim, tecnologia para facilitar a vida.
1: Acho que é legal falar, né, para o público geral, né, para o pessoal que está ouvindo, que essa feira é um evento muito democrático, né. E assim, como foram as outras versões, assim, tem espaço para você conhecer tecnologia, então vai ter gente sempre tem gente expondo tecnologia nova, que tem, né, os protótipos, os ICTs trazendo, né, os projetos que eles estão trabalhando. Tem o pessoal que está lá cap captando mão de obra, tem o pessoal lá que tá, tá tem as startups, né, que estão falando, fazendo os produtos procurando conexão de negócio, né, passando para cima das rodadas de matchmaking, tem prefeitura, tem os órgãos, tem as empresas grandes, tem empresas como, né, players que nem são tão digitais, e estão tentando embarcar numa jornada digital, então tem espaço para todo mundo, né, então é, é muito bacana você participar do evento desse, porque você tem uma, uma visão geral do cenário digital da cidade e do que está que acontecendo. É, eu recomendo muito a visita.
2: Legal, João. João, uma outra coisa que a gente quer fazer é o seguinte, o CODESE ele é um, um órgão, né, uma entidade que, que a atuação dele é para a cidade, né Manaus. Uh, mas a gente até baseado numa conversa que a gente teve com o Coronel Amaral, superintendente lá da SUFRAMA, ele sugeriu, assim, ele, ele falou para gente que ele tem viajado bastante aqui pelo norte e ele tem percebido que Manaus tem sido visto ah, como uma referência em relação a hub de tecnologia, polo digital. Então, é, a gente está fazendo um esforço aí também junto com o Sebrae e tal para ver se a gente consegue conectar, né? mesmo que não seja é, no presencial, quem puder vir presencialmente também está mega convidado, né? os colegas, os vizinhos aqui da região norte, uh, mas a gente quer muito conectar com os ecossistemas das outras cidades. Né? Então, a gente quer conectar com Roraima, a gente quer conectar com Pará, a gente quer conectar com Rondônia, com Acre, é, porque a gente sabe que a nossa realidade aqui é muito diferente da realidade, por exemplo, do Sudeste. É muito diferente da realidade do Sul, uh, por conta das distâncias, da, da, da dificuldade que a gente tem até ainda na conectividade, né? uh, até mesmo na questão de pessoas que não estão adaptadas a usar uh, tecnologia digital. Então, a gente quer muito fazer essa conexão é, para permitir que haja uma troca de conhecimento, uma troca de experiências e que a gente consiga, é, né, mesmo aqui num território gigantesco, né, continental, que a gente consiga, de certa forma, estar conectado e um ajudar o outro. Hoje, por exemplo, é, ali antes de eu entrar numa reunião, eu tive a oportunidade de conversar com o superintendente da ADEME, que é a, 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 também faz parte do CODESE, né? E, e é, cuida da parte de imobiliários e tal. Uh, então ele me falou, olha, eu estou fazendo um trabalho lá em Porto Velho uh, e eu vejo que o prefeito tem dado uma abertura é, para a gente fazer um trabalho aí é, parecido com o que está sendo feito em Manaus. Aqui em Manaus, só para concluir a minha fala aqui, que senão eu vou embora. <risos> a gente vai ficar aqui duas, três horas. É, a gente tem um bairro é, que foi planejado, é, que chama Parque Mosaico, que foi planejado, feito né, a, a uma proposta da incorporadora Mixcom. É, nesse bairro tem uma qualidade de vida, assim planejada muito interessante porque não tem por exemplo esgoto a céu aberto é, né, as, as calçadas são apropriadas para as pessoas caminharem, ninguém vai ter que ficar é, fazendo off-road né, na calçada, tendo que fazer malabarismo e aventura e tal, ah, tem ah, ciclovias, espaços de qualidade para crianças é, é uma área que foi pensada que foi planejada né, ele está na interseção de vários bairros, e o plano da Mixcom é, é futuramente conseguir que ele se chame realmente o bairro Parque Mosaico, é, é, o, é o conceito de bairro planejado. É, então, isso aí, né, o, 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 esse superintendente da DM ele tem uma, um trabalho ali muito forte também em relação a isso, né, para ajudar, uh, são 30 moradias, então isso é uma das coisas que os outros é, estados olham para Manaus e falam, poxa, isso é legal, né? Será que a gente consegue replicar aqui? Polo digital, show de bola, é uma coisa sensacional, né? Se, se Manaus está conseguindo, eu acho que a gente também consegue, entendeu? O polo industrial é mais difícil, né? Mas o polo digital pode ser possível.
0: Então, é. beleza, então vamos chegando agora na parte do famoso jabá, né? Passa o seu jabá, então. Euler, pode divulgar aí as mídias sociais que você quiser, tanto sua quanto do Codes, site, o que seja, divulgue aí a sua hora.
2: <risos> Legal. Então, eu não uso né, muitos canais, eu tenho usado mais o LinkedIn. É, pode me procurar lá, meu nome é Euler Guimarães Menezes, acho que assim já acha. É, e como né, eu sempre falo, estou disponível, querendo contribuir. E uma coisa que eu quero ressaltar, é que esse nosso trabalho CODESE é um trabalho voluntário, tá? E isso realmente é é algo que a gente entende como uma contribuição nossa, né? A gente não ganha nem um centavo, a gente ganha horas cívicas, como a gente fala, uh, né? Para fazer, para doar o nosso tempo, para buscar melhorar a, a cidade e não é fácil, é um trabalho difícil. É, se tiver alguma instituição que esteja ouvindo aqui ou alguma pessoa né, que, que achou legal, entra no site lá, dá uma olhada, lá tem um contato, né, ajuda a gente a divulgar o que está sendo feito. Tem outras entregas que a gente já fez, que eu queria só comentar rapidinho. É, a gente fez uh, uma entrega que foi um, um trabalho assim, coletivo. A gente tinha contratado uma, uma consultoria especializada mas a pandemia não permitiu que a gente fizesse de acordo com a metodologia e a gente não quis perder a oportunidade. Então, a gente mesmo reuniu internamente e fez. A gente fez um, um, uma proposta de diretrizes estratégicas para a cidade que a gente entregou para os candidatos à prefeitura, para os prefeituráveis. É, e esse mesmo trabalho a gente já levou lá na Câmara Municipal todos os vereadores que... Com os quais nós tivemos contato foram unânimes em dizer sensacional, é isso que a gente precisa, né? Dar um direcionamento aqui para gente e a gente vai ajudando a, a, a fazer com que isso aconteça, né? E aí, né? Uma, eu, eu, eu me lembro aqui de algumas diretrizes, né? Mas a gente fala do do Polo Digital, a gente fala que é importante arborização em Manaus, né, Manaus está situada no meio da floresta amazônica e tá ficando uma situação complicada, né, o calor muito grande e tal, a gente precisa de arborização, a gente precisa de saneamento e aí depois, né, mais adiante a gente fez também um plano, na, é, um plano de cidade que a gente chama, tá, que... É, a gente ainda não fez uma entrega oficial, porque está em revisão, mas a gente quer entregar esse plano de cidade para a prefeitura, para o Implurbe, que é o um Instituto de Planejamento Urbano. Lá a gente leva em consideração né, muitos aspectos, eu não vou conseguir falar aqui, porque é um livro que, 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 que foi produzido, né, a gente só tem que diagramar e, e fazer encadernar agora, mas esse, esse plano a gente quer dar né, o conhecimento dele a muitos outros atores, não vai ser só a prefeitura. Lógico que a prefeitura precisa validar né, junto com a gente, mas a gente quer levar mais adiante. E a gente também está é, agora, como vai ter eleição para governo, a gente já começou a se mobilizar para a gente fazer da mesma forma que a gente apresentou para os prefeituráveis, apresentar para os gover governantes, go é, futuros governadores, né, ou futuro governador. Para os candidatos a governador. É, também porque a gente entende que isso é importante, ajuda a, a nortear o, o pensamento né, do, do gestor e a gente tem uma linha lógica muito séria, a gente não vai ficar mudando em função de, é, de ventos, né? a gente tem ali é, os dois terços 10, 20, tudo que a gente faz é baseado nos dois terços 10, 20, porque 20 anos passa rápido. Já foram praticamente quatro anos de CODESE, e a gente sente assim, caramba, a gente tem tanto ainda para fazer. né uh, Uma das entregas também, que ainda não foi concre concretizada, mas mostra como que é possível a gente resolver problemas né, que estão aí, é o seguinte, é, a gente participou durante desde o início da Câmara de Desburocratização, que foi criada lá na gestão do Ulisse Tapajós e que a gente está pleiteando que volte, porque ela deu uma parada nessa nova gestão é, lá na Câmara a gente identificou que o Implurb tinha um problema muito sério com o CIT, que é um tipo de certidão é, que é emitida e isso atrapalha negócios atrapalha muita coisa ah, então a gente propôs né, chamar um instituto, a gente chamou o instituto Criatos. Criatos, você consegue modelar aqui né, junto com a gente e tal, vamos fazer um trabalho aí, a, todo mundo junto, a gente fez um acordo de cooperação, é, com a Dese, Prefeitura e CREATOS. vamos lá, vamos ver o que, que a gente consegue fazer aqui, aí a gente modelou, é, baseado nisso, a gente foi até a Samsung, várias empresas, mas a gente conseguiu conversar com a Samsung, e a Samsung disse, pô, legal, eu vou aportar recurso de P&D, de obrigação que eu tenho, né e vou a, a, beneficiar a sociedade com isso. É, isso é um exemplo né, de coisas que a gente pode fazer, e esse é, projeto está rodando, é, a gente tem a expectativa aí que, de que até o, o, o meio aí de 2022, até o final do ano de 2022, a gente consiga ter essa entrega, como um exemplo, tá?
1: Muito bacana. Euler, muito obrigado por ter participado aí com a gente, por ter conversado, né, sobre o Codese. Para quem quiser ajudar aí no desenvolvimento da cidade, já sabe agora qual é o caminho, né? Vocês podem acessar o site do Codese, codesemanaus.org.br. E assim, a gente, o Codese aceita ajuda de, de qualquer tipo, né? A gente não está falando só de grandes empresas, mas assim, com como o Euler falou, é uma atividade voluntária, né? A gente precisa assim, é dos voluntários, né, dos cidadãos para os cidadãos, né? E a gente você vê que assim é, um, é uma organização que tem um plano né tem uma estratégia de longo prazo então assim se a gente pretende transformar Manaus em cidade né uma cidade bacana para se viver é, impo é importante que os cidadãos se conscientizem e tome, né tomem as rédeas dessa, dessa, dessa iniciativa e também em relação à feira né ela já falou o lançamento vocês vão estar ouvindo né foi hoje Hum. e corram, gente se vocês querem ainda, se você é startup quer um totem ali, quer poder participar, esse lance do treinamento para mim foi novidade, ainda bem que eu já reservei o totem da, <risos> da startup, então eu já sei que a gente vai ganhar um treinamento aí de brinde, muito bacana e se você é startup, corra para reservar seu totem, como o Lula falou, eles estão acabando, e se você é empresa, corra mais ainda, porque é aí que eu acho que stand que tá na raridade mesmo, tá? Então acesse o site da feira e participem
0: Léo. Isso aí. Show de bola, então mais uma vez obrigado, Euler, por estar presente aqui mais nesse bate-papo Show de Bola, falando aí sobre Codes, sobre a estrutura é, é, toda que vocês fazem para melhorar Manaus, falaram sobre a feira. Então assim, é um trabalho bem importante e a gente agora espera que a feira seja um sucesso 10 vezes maior do que foi nos outros anos. E a gente vai encerrando por aqui esse episódio. Então para quem tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, pode nos seguir nas mídias sociais, é arroba manausdigital.br e também estamos em todas as plataformas de streaming do Brasil e do mundo, Spotify, Deezer, Encore é, Podcast, Apple Podcast, é só procurar aí que vocês vão nos achar. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast.
1: Até o próximo episódio!